0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en una emisión especial que tenemos hoy para Miguel Ángel Porrúa con motivo de la Feria del Libro de Hidalgo. Y bueno, como siempre en este espacio me acompaña mi compañero de todos los días, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Tere, ¿cómo te va?
0: Muy bien. Pues hoy eh, tenemos un programa especial sobre un libro que acaba de editar nuestro querido amigo Miguel Ángel Porrua y que se llama La pícara mexicana, picardía platicada con una letra. Y justamente para hablar de este libro, que vamos a ver que es un libro divertido, interesante, que tiene que ver con asuntos de mujer... Eh, pues tenemos el gusto de recibir en nuestro espacio a Silvia García de Alba. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay,
2: Tere, muy contenta y muy agradecida con ustedes, que gente tan importante como son los, los dos me hagan esta entrevista. Muchas gracias.
0: Al contrario, Silvia. Pues Silvia es una mujer que desde muy joven eh, pues ha tenido muchas inquietudes lo mismo como cantante, como una mujer dedicada también al altruismo, a las labores asistenciales allá en Hidalgo, aunque ella nació en Jalisco. Y por lo tanto pues seguramente conoce muy bien a los machos de Jalisco. Y además ha tenido inquietudes literarias. El libro del que vamos a hablar hoy que se llama La Pícara Mexicana y que está editado por Miguel Ángel Porrúa, pues lo pueden ustedes adquirir justamente con motivo de la Feria del Libro de Hidalgo, lo pueden ustedes adquirir en las librerías y especialmente en la librería de Miguel Ángel Porrúa. Y Jaime, pues si te parece, entremos al tema con la autora. Adelante. Sí, me
1: parece bien. Pues hace rato, antes de entrar al aire, hablábamos de lo variado que puede ser una vida. Y bueno, pues la vida de Silvia García de Alba ha sido muy variada. Yo en cuanto supe que le íbamos a entrevistar, pues me fui a YouTube, a YouTube y oí eh, un par de canciones de las hermanas de Alba, que era un dueto de cantantes eh, de música, pues ¿qué será? Como folclórica eh, típica mexicana que tenía Silvia con su hermana Yolanda. Y fue todo un descubrimiento, pues las canciones, en fin. Viene de una familia pues que le gustaban las artes, la música, así que no me extraña, pero también ha sido fila, filón, filántropo. Eh, ella ha sido activista de las causas de mujeres, de las causas de salud. Y la verdad es que eh, pues dice que solo se cansa cuando no hace nada. Así que seguramente cuando no hacía nada se puso a hacer este libro que es muy divertido pero muy divertido. Miren, es un libro que yo diría, como su nombre lo dice, pícaro. Así que, Silvia, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro, libro pues, a la vez provocador, entretenido? Estoy
2: muy breve. Mal a los ¿Qué, ¿Qué fue
1: lo que se te ocurrió? Y dijo, voy a hacer este libro.
2: Mira, <risa> hicimos un viaje en mi mamá, mi hermana y yo. Mi mamá era escritora. Y entonces dijo, a ver, vamos haciendo algo con una sola inicial. Y empezamos a hacer el de la P. Y por algún motivo se fue yendo por rumbos sospechosos y terminamos podando al pobre hombre de la P. <ríe> en lo que más, en lo que más eh, estiman y quieren los hombres. Entonces, poco a poco, <ríe> su pequeño pajarito. Bueno, su pequeño pajarito. Entonces, como yo he, he vivido, pues en la política conocí, Viajé mucho a los, al campo, estuve en la reforma agraria, en, en el Banco del Crédito Rural. Viajé mucho al campo, entonces muchos modismos son, son de todo lo que aprendí. Entonces esos libros, esos cuentos, los hice pensando en México, en que tenemos un, un español mexicano, porque no creo que un español entienda lo que yo digo, un español mexicano lleno de modismos de palabras, y pues ahí se portaban muy malos hombres con mis mujeres, y había de tomar una medida drástica y les podo pequeño pajarito. <risa> Pero de bonita manera. Y, y ¿sabes por qué lo hice? Porque estoy amparada por dos personajes. Por Griselda Álvarez, la gran Griselda Álvarez, la primera gobernadora, que fue la que me hizo el libro, el prólogo, y con el gran pintor de mi tierra, el maestro Anguiano, Raúl Anguiano. Griselda me invita a una, a una reunión donde había políticos, escritores y todo. Me dice, canta una canción, digo, no hay quien me acompañe. Pues di un cuento y empecé a decir un cuento, se levanta el maestro Anguiano y me dice, yo ilustro eso. Y, y por él, más bien, me puse a hacer los cuentos que me faltaban, porque me hablaba y me decía, paisana, ¿qué pasó con esos cuentos? Ay, sí, maestro. Más bien, él fue el que me incitó para hacer para hacer estos, estos cuentos, que están simpáticos, aunque trato muy mal a los señores, pero yo creo que están simpáticos. <risa>
0: <risa> Oye. Y además, a ver. Oye, Silvia, en el prólogo justamente de Doña Griselda, a quien yo también tuve el gusto de conocer, abres el libro, el prólogo, con una frase muy provocadora. Dice, el mejor adorno de una mujer lo constituye el silencio. Y esta es una frase de Eurípides, un dramaturgo griego, eh, pues, del año 400 antes de Cristo. Tú no te quedaste muy callada, como decía Eurípides, ¿verdad? tú fuiste no, a que peor, a
2: <risa> no me quedé nada callada. Tú sabes que Griselda, tan linda, me hizo ese prólogo, pues diciéndome que que no me quede callada, que, que hablé de los hombres y los traté muy mal. Pero son bellos, oh, los quiero mucho. No, <risa> más en mis cuentos, no eh, nomás en mis cuentos. Se portaban mal, pues los que se portan mal con las mujeres de mis cuentos, pues hay que hacer tomar una medida drástica. Oye,
0: ¿y qué decían <risa> los hombres de tu familia cuando tenías estas actitudes y estos puntos de vista sobre... La relación hombre-mujer, ¿qué te decían?
2: Pues mira, mi mamá él le encantaba. Como ella era poeta y, y escritora y muy simpática, a ella le encantaban. Y me decía, ándale, hija, a ver, ya le compuse y me ayudaba. Ya le compuse al de la P, ya le compuse al de la T. Y así empezamos a hacer todo. Y poco a poco fueron creciendo los cuentos.
0: Qué bueno, Jaime.
1: Y sí, yo... Eh, reivindico mucho el lenguaje eh, porque creo que el lenguaje es lo que somos finalmente, lo que queda de nosotros después de eh, que nos hemos ido. Hay una frase de Griselda que, que saca, que de, de un refrán armenio, dice, solo una espada no se oxida jamás. La lengua, la lengua de, la mujer, de, la mujer, ¿no? de la mujer es, sí. es una frase eh, maravillosa y, y la poesía que inicia tu, tu libro que es Lejana Arquitectura sobre la vejez en la mujer. Me voy a permitir nomás leer dos, do, do, los dos. Vejez, llévate todo, sí, ándale. Llévate mi lejana arquitectura, pero déjame entera mi alegría. Me pareció, Bien, que me eh, me pareció conmo, conmovedor, esperanzador. Pero también déjame decirte que a lo largo del libro me, me reencuentro con un lenguaje que había oído de niño, eh, con mis abuelos, todo este lenguaje... De, de palabras tan, como tú dices, esa mezcla, modismos eh, pues no son modismos, palabras como que heredamos de, de, de los indígenas y que las hemos metido al español y ya poco los usamos, mi abuela decía por ejemplo que iba a ser mole de totola sí y yo decía, de pues, guajolota, pues guajolota decía, en fin, y, y como esa palabra, miles o sea, una de las cosas que reivindicas mucho en, en el libro, aparte de que es un libro muy travieso, ¿sí? eh, es, es el, ese rescate del lenguaje, ¿no? Eh, eh, Por ejemplo... ¿Pero cómo lo aprendiste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo, ¿Lo conocías tú desde antes o qué?
2: Pues mira, mis papás eran los dos muy simpáticos. Mi mamá eh, de Jalisco hablaba mucho de modismos. Y luego yo como estuvo estuve en instituciones ligadas al campo, como el Banco del crédito Rural, el banco la Secretaría de Reforma Agraria. Entonces, como que viajé mucho a, a todo México y fui pepenando los modismos, como Tlanquecha, por ejemplo, esos de Puebla. Tlanquecho, que es decir que está molenque, que no tiene dientes, ¿no? Tlanquecha. Tlanquecho. Y esos modismos simpáticos de, de que enriquece nuestro español mexicano.
0: Oye, eh, Silvia, veo y sí. además algo que no hemos dicho precisamente es que cada uno de los cuentos tiene todo su texto, toda la estructura del cuento o del, del, del relato con la misma letra. Miren, por ejemplo, aquí dice cuento con la A. Entonces sí. todas las palabras que integran el texto comienzan con A. ¿Te costó mucho trabajo hacer esto? Yo sé de algunos escritores que lo han hecho. Tú lo haces con mucha fortuna. ¿Cómo le hiciste, Silvia? Ay, pues pensando,
2: pensando. Me quedaba pensando, a ver otra cosa con la A. Y, y, y se me hizo fácil ir haciendo, ¿no? Me costó mucho trabajo. Este Y, y creo que quedaron más o menos bien los cuentos. Pero por algún motivo, pues me voy hacia los pobres hombres pero pues se portaban mal con las mujeres de mis
0: cuentos. No se sabía siguen que portando mal, se siguen portando ay, mal.
2: Ay, sí, ay, sí, eso es una tristeza muy grande. Y yo algún día quisiera que me, tú me invitaras a hablar este, de mi trabajo con esposas de los presidentes, para ver este, qué hacía cada una de ellas y por qué viajé tanto. Y, y es importante saber qué hacían para ver si si nuestra primera dama señora se anima a trabajar por la gente.
1: Jaime. Sí, de todas las palabras eh, pues que rescata Silvia, a mí la que más me gustó eh, fue culimbiche, y pienso usarla en el, en el futuro. Culimbiche, Ay. dices, es un modismo jalisciense que sí. significa asistir a fiestas donde no ha sido invitado, pero también no significa de... estar de culo pronto o culo encuerado. Dices. Ya al llegar a esta parte del libro dije, no, pues esta señora no es seria. Sí, dije, pero por fortuna no es seria, es, es muy divertida. Pero déjame decirte que además de lo, de lo construido, de lo bien construido que están las historias, te voy a decir que retratas cuadros. Cuadros de, de hombres que, que uno puede encontrar todavía por ahí, o sea, Ay, sí. el diputado disque democrático en la D, pues tenemos una gran variedad de diputados disque democráticos y abusones, ¿no? Sí, claro. Viendo todos los personajes, pues parecen cuadros de la realidad, ¿no, Silvia? Yo so, si son son
2: cuadros de la realidad, en el, sí es cierto. ¿Eh? Vichy, ¿te gustó? <risa>
1: me gustó mucho. Bueno, bueno,
0: está llena de muchas palabras de muchas. que se rescatan. Yo también recuerdo palabras pues, que mi mamá me decía o que escuchaba yo en boca de mi abuelita. Pero, ¿cómo llegaste a hacer, digamos, ese diccionario o ese acopio de tantas palabras tan bonitas y que desgraciadamente se han ido se han perdiendo, Silvia? Pues mira te
2: digo con mis viajes en las comunidades con mi madre que era que era pues de jalisco y, y ella hablaba muchas cosas nos decía eras muy cuachalota que si quieras, uh, fodonga fodonga eres una fodonga o, o este y mira ya se, se te cayó el diente ya estás tranquecha. entonces cosas de esas se le fueron pegando y por eso empecé a hacerlas a ponerlas en mis cuentos en mis cuentos, que yo creo que lo que tienen, más bien son modismos que solo entenderían los mexicanos un español no creo que entienda lo que yo digo en mis cuentos porque son puras cosas mexicanas amo a México, Tere profundamente, y trabajo por México, y vivo por México, ahorita tengo un programa que se llama este, en Mexiquense TV que se llama Los Colores de mi Tierra a esas alturas de mi vida pero ahí me da la oportunidad de mostrar mis trajes. Tengo una colección como de unos 300 trajes preciosísimos de México. Ojalá día quisieran ir o, o este, ustedes a mi casa para que los vieran. Tengo cochinas poblanas antiguas preciosísimas. Sí. De, de chinas poblanas. Tengo de todo, de todo tengo. Pero, y ese oye, programa oye, que me... Tú, a tú ver.
1: donaste unos trajes a un museo, ¿no? De Hidalgo.
2: Sí, eh, aquí en Huichapan, sí, aquí sus es Cerquita de Huichapan, aquí estoy en un rancho. Sí, a Huichapan doné unos para hacer un pequeño museo ahí en la Casa de Cultura. Es más, lo voy a enriquecer. Ahorita voy a pasar a ver qué les falta para obsequiar, porque tengo repetidas de toda la República y ese es mi gran tesoro que tengo que un día será pues para México. He rescatado muchos, muchos este, como ves, ahorita traigo, mira, un, un, un traje de una blusa de Tenango de Doria, Hidalgo. Entonces, me encanta lo mexicano. Mis re, tengo colección de rebozos, de, de alhajas mexicanas y de trajes mexicanos. Ojalá un día hiciéramos un programa con que vayan a mi casa y vean todos los trajes que tengo para que vean la riqueza tan grande de este México, lindo y querido.
0: Claro que sí, Silvia. Oye, Silvia, tu libro, ahora, pues con la pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Se va a presentar a través de redes sociales, de streaming? ¿O cómo vas? ¿O ya presentaste tu libro?
2: No, yo te, ya tenía todo listo en la Asociación Nacional de Charros. Pensaba ponerme un traje muy bonito de China Poblana e invitar a mis periodistas, amigos, a ustedes, a mis a mis gentes, a en fin, pero vino la pandemia y tuve que suspender. Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de, pre de presentarlo como ya... Era para el 20 de abril y mira cómo estamos ahorita con la pandemia esta. Entonces no lo he podido presentar, pero sí tengo ganas de presentarlo porque tengo amigos periodistas y escritores que, que podían hacer pues algún comentario tan linda como tú que tienes una vida tan importante... Con Jaime, muchas gracias.
0: Oye, Silvia, los dibujos de Raúl Anguiano, que forman parte también del libro, las obras de Raúl Anguiano, no solo dibujos, Este, ¿cómo conociste a Raúl Anguiano?
2: Pues mira, me invitó Griselda Álvarez, te dijo, a una reunión donde había políticos, escritores, pintores. Entonces me dijo, canta una canción, le digo, pero no hay quien me acompañe. Entonces di un cuento. Entonces dije el de la T. Y se levantó el maestro Anguiano y me dijo, yo ilustro eso. Y por él hice casi el libro, porque me hablaba y me decía, pues, paisana, ¿qué pasó? Ay, maestro, ya estoy terminando la P, ya estoy terminando la C, ahí se los llevo. Y yo iba a su casa y me iba dando los los dibujos
1: que son maravillosos, ¿verdad, Tere?
0: Así es, Jaime. O sea,
1: y son maravillosos los, los Jaime, dibujos de Anguiano. Y además es que son son maravillosos los dibujos de Anguiano, pero además de que son maravillosos, son también este traviesos y pícaros, ¿eh? O sea, son muy pues le gustó lo que de... yo le
2: dije, dijo yo yo ilustro eso. Y se puso a hacer todo eso. ¿Eh? Tal vez que alguno que otro quedó todavía, pero pero están muy bonitos sus dibujos, ¿verdad?
1: Sí. Están muy, sí. Eh, pues, eh, ¿cómo diríamos? ¿Cómo que era, Provocativos. Sí.
0: Sí, es que algunas páginas, digo, yo no 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 domino los temas literarios, ni mucho menos, pero yo siento que en tu libro, Silvia y Jaime, me gustaría tu opinión, porque tú sí te acercas mucho más que yo a esos temas. Yo siento que los cuentos de, de Silvia García de Alba, pues son eróticos, tienen... El, el sentido de amor de la picardía mexicana, justamente, pero con un toque muy femenino. ¿Cómo ves esto, Jaime?
1: Sí, sí, hay un toque muy femenino, pero es interesante porque son varios tipos de, de mujeres. Está la, la mujer que es de alguna manera, pues inocente, la mujer que es este, pues, ya medio, eh, eh, pues, ¿qué, ¿qué será? Con experiencia. Eh, entonces, hay muchos tipos de mujeres y, y, y que se enlazan con los hombres. Por eso decía yo, son cuadros de la realidad. No no solamente se le ocurrió hacerlo por la letra, sino de cuadros por la realidad. Y yo quisiera decir que pues, después de la T, ¿todavía nos debes algunas letras, eh, Silvia? O sea, ¿nos las quedas a deber o, o qué onda? Porque pues el, el, el alfabeto no se acaba con la T.
2: Toribio, Toribio Torres Toy, dices, ¿qué tal? Ur Turco toluqueño, trinquetero, tracalero, traficante, tramposo, tranza. Tenía tratos turbulentos, truculentos. Torcuata, ta tranquila, taimada, taruga, tilichenta, tosiquienta, tilica tullida, tarada, ta 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 tartamuda. Y Torcuata tenía típico tendajón. Trabajaba tupido todo tiempo. Toribio tenía tremendas
0: talegas, pues si sí, tenía talegas. Por ahí va el cuento, ya no quiero quitarles tiempo no, pero a lo mejor no. nos tienes que hacer uno con U, nos tienes que hacer uno con W, sería posible, no creo
2: no creo, está esa, palabra, esa letra está
1: difícil
2: este, la pero X las también demás es difícil. ¿la qué?
1: la X también es muy difícil
2: es difícil, ¿qué hago
1: con la X? pero si la Z, civil, ¿qué o... tal? <risa> la Z, ¿quién sabe? a lo mejor la sí Z, la puedes ¿quién hacer sabe?
2: Me voy, a, me voy a, a poner a hacer las de la Z
0: y se los mando,
1: ¿eh? Claro que sí.
0: Pues de veras te felicitamos por tu libro, La pícara mexicana, eh, de verdad que es un libro delicioso, es breve, desgraciadamente, pero se la van a pasar muy bien leyéndolo, y para todas las mujeres que estamos en contra pues de estos temas de violencia contra la mujer, de discriminación, es una manera muy interesante eh, y muy inteligente de mostrar arquetipos masculinos y femeninos en un cuento, además con la dificultad de estar relatado todo con la misma letra al empezar. Entonces... Te felicitamos mucho, Silvia. Yo creo que vas a tener mucho éxito. Además, es una edición muy bonita y muy, muy cuidada bonita. de Miguel Ángel Porrúa como siempre, y te mandamos un gran abrazo, Silvia.
2: Gracias, Tere. Yo eh, gracias a la señor Porrúa de veras con todo mi cariño y a ustedes, tan lindos. Muchas gracias.
1: Fue, fue un placer, Silvia. Fue un placer.
2: Gracias, Jaime. Muchas gracias. A ustedes les mando un beso. Y gracias por esta entrevista tan preciosa, tan inesperada y además que no merezco. Muchas gracias. Pues me sí, Te mandamos
0: muchos besos y de veras qué gusto platicar con una mujer tan empeñosa, tan trabajadora y además con ese sentido del humor tan pícaro que nos gusta tanto a los mexicanos. Un abrazo Silvia García. Un abrazo
2: Tere, muchas gracias. Hasta gracias, luego. Gracias Tere. Jaime, gracias muchas gracias a, gracias, a Jaime sí, cariño, Jaime. Gracias. gracias a los dos. Hasta luego, Jaime Guerrero, un beso y cariño. Jaime, gracias,
1: gracias a los dos.